0: L'orrore, puro, ingiustificato, un orrore endemico, capillare, cieco, un orrore che vi raccontiamo in questa serie di podcast. Un orrore che da ora in poi allarghiamo a latitudini non solo italiane. Amplifichiamo il seminato, riportiamo paura, sangue, raccapriccio lì dove meritano di fiorire ovvero, in ogni parte del mondo. In città, paesi, strade, boschi, vicoli, laghi, mari, dove le lingue sono diverse, ma il sangue resta uguale. Sono Francesco Migliaccio. Benvenuti a un episodio speciale di Demoni Urbani. ascoltabili presenta demoni urbani il lato oscuro della città non so se a voi capitava la stessa cosa ma quando ero bambino mi convincevo che nulla di crudele sarebbe mai potuto capitare a natale era un'ingenuità Un po' infantile, lo so, ma mi dava sicurezza. Oggi mi chiedo, ma è possibile fare del male nel periodo più santo dell'anno? Poi, crescendo, uno si forma la propria opinione sul Natale. Io, per esempio, trovo irricevibili quelli che si lamentano dei pranzi in famiglia, Scrivendo sui social roba tipo, eh, che palle, anche quest'anno dovrò dribblare le domande di tutti i parenti che mi chiedono quando mi fidanzo. Mi verrebbe voglia di commentare, ma chi ti si è mai filato? Un'altra cosa che trovo fuori tempo massimo sono quelli che si vestono da babbo natale per fare felici i bambini. Ma che acqua bevono questi pupi incapaci di riconoscere i loro papà? Zii e nonni dentro questi costumi da Babbo Natale asfittici, off-brand, con questi vocioni artificiosi. Fino a ora vi ho parlato di ipotesi di crudeltà natalizie, di insofferenza durante il pranzo del 25 dicembre, di finti Babbo Natale. Ed è curioso è estremamente curioso che tutti questi elementi siano la base della storia d'orrore e di morte che sto per raccontarvi. La narrazione del Natale, molto spesso, coinvolge la neve. Non voglio stare qui a fare la fenomenologia di questa festività, ma centinaia di volte vi sarà capitato di pensare al 25 dicembre e vedere coltri lattiginose su cuori bollenti d'amore. Neve, neve, neve. Un bel transfer, però, è immaginare il Natale senza neve, in un posto con il clima mite. Natale in California, a Covina, per la precisione. Covina non è uno dei cento posti più intellettualmente stimolanti sul pianeta, ma se sei nella giusta inclinazione ti ci trovi bene. Siamo nella San Gabriel Valley, nella contea di Los Angeles. Covina, poco meno di 50.000 abitanti, è stata fondata nell'ultimo ventennio del XIX secolo ed è, come tanti altri piccoli centri americani, un luogo senza troppa anima. Covina, andate a cercare le foto su internet. Pare un outlet a cielo aperto, con questi negozetti di gelati, di abiti vintage, di banche, di fast food che infiocchettano i grandi stradoni di questa cittadina, sopra la quale sovrasta la montagna. C'è odore di tacos in questo regno della medietà, con i gomiti che i guidatori tengono appoggiati al finestrino, odore di adolescenza coi quattro licei che si contendono il primato nel baseball. A Covina d'inverno e a Natale. Al massimo piove. di freddo non ce n'è, anche a Natale del 2008. Deve pensarlo l'omone vestito da Santa Claus che sta attraversando East Nolcrest Drive, una strada senza infami e senza lode sulla quale si affacciano eleganti villette, a uno o due piani, costruzioni che sembrano riposare in un sonno sofisticato. Cammina questo babbo fake Mentre porta con sé una scatola di doni, un pacco prezioso, colmo di sorprese che Natale sarebbe senza. Il passo è anonimo. East Nordcrest Drive intanto festeggia. Dentro le abitazioni si vede la vita che pulsa, le luminarie, maglioni rossi decorati che forse stridono un po' con il clima docile di Covina. Babbo Natale ha parcheggiato la sua Dodge Caliber presa a noleggio. Una renna metallica, estremamente contemporanea, poco evocativa. Il Natale californiano, miei cari, è diverso. Si sta indirizzando verso il numero civico 1129 di East Eastlnolcrest Drive. La casa dei suoi suoceri, Joseph e Alicia Ortega. Da fuori si percepiscono dei rumori, rumori di posate, di risate pastose e generiche, un tintinnare anonimo di cristalli, un timballo di sonorità che alle orecchie di Babbo Natale bussa invadente, scatenando quell'emozione un po' infantile di chi ha paura di entrare a festa iniziata, o meglio, di chi a quella festa non è stato invitato resta per un attimo davanti all'uscio papà natale col suo pacco regalo è teso perché giocare a fare Santa Claus quando non lo sei è un po' come esibirsi ma ormai ha preso il vestito i doni che senso avrebbe tirarsi indietro cerca di impegnarsi intima a se stesso ehi, sei babbo natale non sei più Bruce Bruce Jeffrey, pardo, non esiste più. Non in questo momento, almeno. Ci sono solo i suoi occhi ghiaccio, da qualche parte nascosti tra la barba bianca finta e la mente di chi sta per farla sporca. Bastano pochi secondi prima che qualcuno apra la porta. E la sorte vuole che a farlo sia una bambina. Una dei 25 invitati al party natalizio di East Norcrest Drive, 24 dicembre 2008. Covina. Ad aprire la porta, dicevo, è Catrina. Babbo Natale la riconosce sua nipote Ha otto anni una bimba di otto anni il natale lo vuole festeggiare con tutti i crismi con la famiglia nutrendosi di atmosfera scartando i regali catrina è la figlia di letizia la sorella di sua moglie sua moglie silvia silvia ortega l'origine di tutti la bambina gli si avvicina, vuole salutarlo. Non si aspetta di trovarlo lì. Babbo Natale però non vuole farsi trovare impreparato. e Estrae i primi doni dal suo pacco. Due pistole. Katrina arriva dallo zio per prendere il suo regalo. E lui le spara un colpo in viso. È impossibile essere Bruce Jeffrey Pardo. Fa caldo a Montrose. Anzi, caldissimo. La California non ti dà tregua d'estate. È luglio del 2008. Bruce, nella sua abitazione, si trova parecchie volte costretto a guardare il muro, in mancanza di altro. Sta cercando lavoro, come un disperato. Il suo l'ha appena perso. Non è mai stato l'impiegato perfetto. E questo non perché sia poco intelligente, no. Bruce, maschio bianco di 45 anni, non è mai riuscito a trovare equilibrio e dignità. In lui convivono un animo introverso e solitario, come ripetono i vicini che per anni lo hanno visto passeggiare con il cane. Ma c'è anche una variazione guascona, strafottente, che gli ha un po' maciullato la vita e che, anche se non lo ammette, non riesce a condonarsi. È cresciuto nella San Fernando Valley, Bruce. È stato per anni un ingegnere alla GPL, Il Jet Propulsion Laboratory del California Institute of Technology. Un laboratorio che progetta le sonde spaziali senza equipaggio della NASA. Bruce però non è quello che definirei uno stacanovista. Diverse volte ha truccato i registi di entrata per poi andarsi a fare i fatti suoi. Ha un concetto abbastanza elastico delle ferie e qualche volta l'hanno pure beccato a sbirciare nei sistemi informatici del laboratorio le cifre degli stipendi dei suoi colleghi. All'inizio, al JPL, aveva trovato pure l'amore. Era il 1988 e Bruce sposa una collega di lavoro. No, cosa dico? La molla praticamente sull'altare. Lui intanto è in vacanza a Palm Springs. Con i soldi che lei ha risparmiato per pagare il banchetto e il viaggio di nozze. Che ovviamente non ci sarà. Nel 2001 Pardo è un uomo diverso. Forse ha una compagna, Elena. Hanno avuto un figlio, Bruce Matthew. Ha lo stesso primo nome del papà. All'inizio di quell'anno il pupo ha 13 mesi. È gennaio. Bruce Pardo non sta dedicando troppe attenzioni al bambino. Guarda la tv. Elena è fuori casa. Il piccolo scivola in piscina. Quando Bruce se ne accorge, è troppo tardi. Il bambino viene portato in ospedale. Bruce resta al suo capezzale per sette giorni in attesa del responso dei medici. Il figlio di Pardo sopravviverà, ma l'incidente gli ha causato dei danni al cervello. Permanenti. Bruce Pardo si sente in colpa. Sa che il rapporto con il bambino e la madre, Elena, è compromesso per sempre. Dopo l'incidente non si rivedranno mai più. Elena vorrebbe fargli causa, poi ci ripensa. Da un maschio così non vuole neanche un centesimo. È il 2004 quando Bruce si innamora di Silvia. Silvia Ortega. I due si conoscono tramite un cognato di lei, che è un collega di Pardo. Se non è amore a prima vista, qualcosa di simile sono due anime randagie, bruce e silvia anche lei arriva da un matrimonio infelice anzi da due Ha tre figli ma per bruce almeno all'inizio non sono un problema si sposano nel 2006 comprano una casa da 500 dollari a montrose california accendono un mutuo sono pronti a una vita da famiglia felice La serenità, tuttavia, dura poco. I problemi di soldi sono tanti, bisogna pensare ai figli di Silvia. E poi Bruce, da uomo amabile e in ascolto, diventa un bratile scontroso. Una cappa di depressione sta lentamente stringendo il suo volto. L'uomo trattiene le sue angosce, le macera, le ipnotizza in quegli occhi di ghiaccio. Non ha mai voluto dire a Silvia di suo figlio, Bruce Matthew. Un figlio nascosto, un figlio imperfetto, un figlio che forse denuncia tutta la sua mediocrità di genitore e di uomo. Piove ogni tanto in California. Piove sull'amore di Bruce e Silvia minato dalle paure di lui. Si rende conto di aver bisogno di più danaro per portare avanti il progetto familiare con la moglie. La mazzata più grossa arriva presto. Silvia scopre che Bruce gli ha tenuto nascosta l'esistenza del figlio. Procedono inerti fino alla separazione, che avviene a marzo, marzo del 2008. Sono settimane di lotta. Bruce si è comportato come se del suo nuovo matrimonio gli importasse poco eppure adesso vuole riconquistare Silvia non funziona così Bruce Silvia si trasferisce dalla sorella lui resta solo è la fine di tutto di un frutto acerbo che non ha neppure avuto il tempo di maturare si mettono di mezzo gli avvocati Bruce deve pagare un assegno alla moglie circa 1.750 dollari al mese. Lei guadagna poco, fa l'impiegata amministrativa. Lui, invece, ha cambiato lavoro. Adesso è alla ITT, Radar System. Fa sempre l'ingegnere, ma dura poco, la pacchia. Sì, perché il nostro ha un problema di onestà intellettuale e trucca gli orari di ingresso e di uscita dal lavoro. Peccato che non funzioni così. Peccato che lo sgamino. E così a luglio viene licenziato. Proprio a luglio Bruce ha già deciso tutto. Demoni Urbani ti intriga, vero? Ti invito a conoscere anche le altre serie degli ascoltabili. Perché non ascolti, ad esempio, la mia storia? cercala su Spotify o vai direttamente sugliascoltabili.it. Accetta questo consiglio di Francesco Migliaccio. Nei giorni e nelle settimane che seguono la separazione e la richiesta di divorzio da parte di Silvia, Bruce è attanagliato da una catena di dubbi martellanti. Fino a che punto può scendere la disperazione di un uomo? Qual è il grado massimo in cui si possono sopportare il dolore, la solitudine e l'angoscia? Silvia diventa, come può capitare quando una relazione finisce con dolore, uno spauracchio, un riflesso delle insicurezze, dei terrori di Bruce. Colei che, a suo dire, deve essere mantenuta, ha bisogno dei suoi soldi per pagare l'affitto e poi invece se ne va a vivere dai suoi genitori. Tenendosi il denaro di Bruce, per i fattacci suoi. Quella donna gli sta rosicchiando orgoglio e dignità perché lei può essere felice e lui invece combina solo casini. Dove altro può arrivare, Silvia? Tutto quello che si può corrodere in Bruce si è già corroso. Li resta sacchi. Il loro cane di razza Akita, quella di Achiko, il cane della storia giapponese, quella del film con Richard Gere. È Saki, il compagno della sua solitudine, una solitudine becera, dove nessuno riesce a parlargli e quei pochi amici o parenti che vi riescono trovano un uomo assente. È in Saki che trova completamento e sollievo. Lo porta con sé al Montrose Bakery Coffee, un bar della città. Sa chi sta ai suoi piedi. È fedele. Almeno lui. La madre di Pardo, infatti, parteggia apertamente per Silvia. Non ha al suo fianco nemmeno la famiglia. Nessuno vuole stare dalla parte di Bruce perché sa solo creare casini e Silvia si è portata dalla sua parte anche mamma, una suocera che si siede accanto alla nuora durante le udienze di divorzio. Pare fantascienza, e invece così non è. Il 13 giugno a Barbank, Bruce entra in un negozio, Gun World. Il nome già non promette nulla di buono. Compra una Six Hour calibro 9, una pistola. Il primo tassello di un arsenale. L'8 agosto ne compro un'altra. Torna nello stesso negozio a ottobre e a novembre. Prima di Natale, in casa a Montrose, Bruce ha raccolto cinque pistole, un compressore De DeWalt, una tanica colma di benzina e un lanciafiamme, fatto in casa. Poco prima di Natale, però, succede una cosa. Il matrimonio con Silvia, davanti agli avvocati, viene ufficialmente dichiarato finito. Lui le darà 10.000 dollari. Lei è riuscita a ottenere anche l'affidamento del cane, Saki. Niente più passeggiate. Niente più confronti tra occhi. Niente più gite al Montrose Bakery in coffee. Gli ha tolto anche il cane. Ma ormai Bruce ha deciso il divorzio ufficializzato l'odio per Silvia gli fanno capire che no indietro non si torna più se c'era una possibilità di demordere di lasciar perdere la follia che sta architettando adesso non esiste più e gli sta bene così è Silvia che deve pagare Se lui non può essere felice, lei non può nemmeno. E di certo non a Natale. Si trasformerà in tutto quello che è convenzionale, rassicurante e dolce per dar vita a tutto ciò che è ambiguo, terrorizzante, spietato. Quale modo migliore per arrivare alla distruzione se non dando l'illusione della serenità? Si reca in un negozio che conosce e affitta un costume da babbo natale 100 dollari più mancia di 20 È impossibile essere Bruce Jeffrey Pardo Sì, quello di Bruce è un piano Un piano che prevede il noleggio di due macchine Una Toyota RAV4 Una Dodge Caliber. La Toyota la parcheggia a Glendale, vicino a casa dell'avvocato di sua moglie. Poi si mette alla guida della Dodge Caliber. Direzione... Covina. Direzione... Silvia. Prima però, Bruce prenota un volo. Intende andare da Erwin, un suo vecchio amico. Vive nell'Iowa. L'aeroporto di destinazione è a Moline, nell'Illinois. Quad City Airport, per l'esattezza. Erwin è un rifugio. O un diversivo per chi proverà a capirci di più del suo strampalato piano natalizio? Rispondere è impossibile. È come se Bruce stesse mettendo in atto un'operazione diabolica che, una volta compiuta, potrebbe polverizzarsi, sparire come fosse una cancellatura, è possibile che dopo aver congegnato qualcosa che sta per esplodere, Bruce possa davvero pensare che tutto ricomincerà come se nulla fosse. 24 dicembre 2008, ore 23 e 30, Catrina, otto anni. Ha aperto la porta allo zio, l'ex zio Bruce. Lui le ha sparato in viso, colpendola alla guancia. La bambina vacilla, subito soccorsa dalla madre. Bruce ignora la donna. Cerca qualcun altro. Ha con sé il pacco che contiene il suo arsenale di pistole. E inizia a sparare. I proiettili volano nella casa penetrano nella carne. Bruce vuole uccidere Silvia e tutto quello che la rende felice. Spara, spara, spara. Bruce ha raggiunto alcuni componenti che si sono nascosti sotto il tavolo, sorpresi mentre giocano a carte. Li ha uccisi lì. Ci sono 25 persone lì dentro. Chi riesce a sfuggire alla furia omicida di Bruce si scaraventa fuori come può, pure lanciandosi dal piano superiore. Letizia, la sorella di Silvia, porta in salvo la figlia Katrina, ferita. Si rifugia a casa di un vicino. Chiede aiuto. Chiama il 911. Spara Bruce. E non si rende conto O forse sì, che nel mucchio ha colpito anche Silvia, la sua ex moglie. Ma non può, non deve essere solo lei il centro di tutto. Colano sangue e terrore in casa di Silvia. Bruce ha sparato, ha colpito dove doveva, ma non è sufficiente. Non c'è la catarsi. Andarsene così, tra le grida dei parenti sopravvissuti e qualche foro di proiettile sulla pelle, non basta. Fiamme. Fiamme ovunque. Santa Killer dal suo pacco delle grandi occasioni tira fuori il lanciafiamme che ha preparato in casa. La benzina Il compressore. L'atmosfera è soffocante. Bruce, occhi di ghiaccio, osserva lo sfacelo di cui è creatore. Osserva le mani di chi si sta lentamente sciogliendo sotto le fiamme. Il suo fuoco. Il fuoco dei giusti. Crede lui. La casa si sta distruggendo. Con essa, i ricordi. Le persone. Le loro carni, straziate dal calore insopportabile, uccise dal vigore di alcune semiautomatiche. Cerco su internet i nomi delle nove vittime del massacro di Covina. Il massacro di Natale. Joseph e Alicia Ortega, i suoceri di Bruce cinque cognati, Charles, Sherilyn, James, Teresa, Alicia, un nipote di 16 anni, Michael Andre, e c'è ovviamente Silvia, colpevole soltanto di non aver voluto più essere la moglie di Bruce. Penso che sono tutte povere anime che quella sera avrebbero voluto festeggiare il Natale e che adesso non ci sono più, i loro corpi non vengono identificati subito, la forza dell'incendio è tale che bisogna risalire all'identità delle cartelle cliniche dentarie. Bruce intanto lascia la casa avvolta nelle fiamme, è ferito, il suo braccio ha preso fuoco, sente la carne maciullarsi. Il vestito da Babbo Natale appiccicarsi alla pelle in una combo letale di sudore, adrenalina e mediocrità. Guida per 30 miglia Bruce. Raggiunge la casa del fratello, a Silmar, che però è fuori. Con estrema fatica in automobile, esce dal costume di Babbo Natale. È un'impresa faticosa, equivale a togliersi la pelle il ruolo da babbo killer è ormai appiccicato su di lui il braccio gli fa male è ferito un ostione pesante di terzo grado gli mozza il fiato pardo afferra i resti del vestito e li collega a un detonatore il vestito se sollevato avrebbe generato un'esplosione Sarà la polizia a far esplodere la Dodge Caliber qualche giorno dopo. Nessun ferito. Torniamo a Bruce. Il fratello di Bruce, quando rientra in casa, poco dopo il ritorno dell'uomo dal luogo del massacro, lo trova morto. Bruce si è sparato un colpo di pistola in bocca bruce non esiste più vi chiederete adesso ma come una bestia così che pianifica tutto incluso il viaggio in ajuva perché poi si ammazza e io vi rispondo come posso saperlo nulla Nella vicenda di Bruce è netto, definito. Si tratta di uno sfigato che agisce per disperazione? Di un uomo di cuore che non fa che combinare casini fino a farla davvero grossa? O di un demone che, invece, ha deciso di colpire le sue vittime nel momento più sacro, intoccabile dell'anno? Complessa la risposta. Bruce è quello del piano omicida tremendo, che non lascia scampo. Forse pensava di uccidere tutti e 25 i familiari di Silvia? Qualcuno dice di sì, perché altrimenti che senso avrebbe avuto il viaggio in Iowa se ci fosse stata la possibilità di essere riconosciuto? Ma poi voleva andarci davvero in Iowa? Ricordiamoci che aveva anche noleggiato un'altra automobile, una Toyota forse che pensava di utilizzarla per andare altrove. Dopo il suicidio, sul suo cadavere nascosti sono stati trovati 17.000 dollari. Difficile pensare che un suicida possa andare al creatore con una tale somma di denaro cucita addosso. Chissà come immaginava la sua nuova vita, Bruce. Questo spiegherebbe anche perché, in parallelo all'acquisto delle armi e alla pianificazione dell'ecidio, Bruce stesse comunque cercando un nuovo lavoro, come se si stesse dando in un certo senso la possibilità di ricominciare, di sgrassarsi con fiamme proiettili dalla sua intrinseca medietà. Nulla è definito o definitivo in Bruce. Bruce, anima dannata. Bruce, anima doppia. Il Bruce ombroso che nutre tanti pensieri, che non espone i suoi sentimenti, ma anche Bruce, che se ne va in vacanza coi soldi della fidanzata, che trucca gli orari d'ingresso al lavoro, che alla sua festa di laurea porta una bambola gonfiabile. Bruce, di cui alcuni diranno sì, era un po' ombroso altri era adorabile salutava sempre altri ancora era un tipo strano di solito queste contraddizioni ci sembrano strane perché davanti al crimine siamo viziati crediamo sia tutto bianco o nero invece Sono proprio le sfumature a rendere perturbanti queste storie. Perché le sfumature le possiamo ritrovare nelle nostre vite. Anche Bruce, eroe goffo di medietà, non credeva di poter commettere mai le atrocità che sappiamo. Eppure lo ha fatto. Vestito con una divisa d'ordinanza. Nel giorno più bello e santo dell'anno. Quello in cui riteniamo di essere intoccabili. Il Natale. Sono Francesco Migliaccio. Grazie. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Demoni Urbani. E buone feste. Demoni Urbani è una serie originale degli ascoltabili, a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternò Addusa, da un'idea di Simone Spoladori, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Giuseppe Paternò Addusa. editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Livrini, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani, tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.